0: Valientemente es una celebración a la vulnerabilidad y responsabilidad.
1: Basadas en nuestras vivencias personales, abordaremos temas cotidianos enriquecidos con información que nos ayudará a tomar conciencia.
0: Esperando que hoy te sientas identificado con el tema, ¡comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Valientemente Podcast. Yo soy Sin y estoy aquí con, obviamente con Maggie. Hello. Pero hoy es un, episodio, hoy un, es un episodio, muy, episodio muy especial, porque tenemos una invitada de muy querida por nosotros. Y vamos a estar, como ya vieron en el título de este episodio, hablando sobre el perfeccionismo. Y encontramos a la persona que nos ha enseñado mucho al respecto. Alguien que seguramente también tendrá mucho que enseñarles a ustedes y ella es Astrid. Astrid, hola Astrid, ¿cómo estás? Hola, bienvenida,
1: <risas> estamos echando aquí todas las porras por ti, estamos
2: felices de tenerte. no, muchísimas gracias, la verdad, cuando me lo dijeron me sentí muy halagada, este, y también muy contenta de saber que todo este camino de perfeccionismo ahora tendrá, un, un resultado bueno, ¿no? O sea, de que todo este camino lleno de sufrimiento por ser perfecta ahora dado un fruto bueno de poder compartir acerca de eso y ayudar a otras personas que se han enfrentado al perfeccionismo.
0: Sí. Quiero hablarles un poquito de Astrid, Astrid es amiga mía y de, y de Maggie por muchos años, el mismo tiempo que tenemos Maggie y yo de amigas, uh -huh. es más o menos sí el mismo que tenemos uh -huh. de amistad con Astrid, eh, nos llamamos hermanas, nos, nos hemos elegido como hermanas Totalmente. Y, y hemos compartido muchísimas cosas, así es que es bien emocionante para nosotros tenerla hoy en este episodio uh, y, y bueno Astrid Platícanos, Astrid, ¿a qué te dedicas? ¿Quién eres? Así, a grandes rasgos.
2: Este, yo he pasado por muchos roles, este, mucho tiempo eh, estuve dirigiendo la alabanza en, en iglesias, este, fui, tuve, tuvimos iglesias pequeñas en, en ¿cómo, ¿cómo se dice? Proyectos en de iglesias casa. más pequeñas en casa, um, y pues ahí fue evolucionando nuestra familia y, te, y ahorita yo soy directora creativa de mi propio estudio creativo, este, trabajo con otros diseñadores um, y pues vivo una vida que ya no quiere ser perfeccionista. Si me dicen quién soy, me identifico como una perfeccionista recuperada este, que ya no, ya no creo en lo que logro, en lo que yo soy, este, en el título de trabajo que tengo. Eh, estoy muy contenta de poder cambiar de destino cuando quiero, entonces ahorita puedo decir que soy directora creativa y ya no sé qué seré en un año pero ahorita
0: soy directora creativa. <risa> Lo disfruto sí, mucho. Es
2: mamá.
1: <risa> Oye, qué bonito. Acompaña es acompaña sí. desde
0: Monterrey. Sí.
1: Ay, Yo soy mamá y, y es, oh, es ilustradora. Astrid.
0: No, no sí, les va a decir, exactamente. Pero es ilustradora.
1: Yo también les quiero platicar de Astrid porque creo que se quedó incompleta la narrativa. Astrid es roller en su momento. Es diseñador, es músico, es mamá también. Es de todo, entonces ella también es un, un eslaboncito aquí, igual que sin y yo ella es igual que, que, que nosotras somos hermanas de hace muchos años entonces estamos súper felices de escucharte lo que, lo que estás compartiendo con nosotros, sobre todo porque por tantas veces en tantos cafés nos has platicado esto a detalle, en situaciones particulares, entonces es muy bonito escuchar que puedas decir en este momento el día de hoy 20 de septiembre de 2021, siendo las 9.21 de, de la noche de uh. Monterrey, puedo decir que hoy abrazo las múltiples facetas de mi vida y puedo Así abrazar es. también las áreas donde no, no puede que no me salga todo perfecto o todo como esperaba, pero eso okay. habla de un crecimiento muy lindo, un proceso personal que tú has llevado. Entonces, es y un honor que visto. nos lo compartas, exactamente.
0: Así es que agárrense porque... Ya ahorita estábamos platicando un poco y yo ya estaba bien emocionada de todo sí. lo que Astrid nos estaba compartiendo. Pero qué tal si empezamos por definir más o menos en nuestras palabras qué es el perfeccionismo. ¿Qué es el perfeccionismo y, y dónde nace? Ahorita, ahorita platicabas, Astrid, que el perfeccionismo no es algo como que nace siendo un perfeccionista. ¿Nos platicas un poco de eso?
2: Sí, miren, um, ahí es donde la gente dice, perfeccionismo es desarrollarse para ser el mejor, querer ser el mejor. Eso no es perfeccionismo. Perfeccionismo tampoco se trata acerca de logros y crecimientos sanos de que dices, es que eres tan perfeccionista no manches, eres buenísima mm -hmm. en lo que haces, tampoco de eso se trata el perfeccionismo, tampoco se trata de desarrollo personal donde ves a los chavos yendo a los gimnasios y tratando de comer súper bien de que voy al psicólogo, leo libros de desarrollo personal, no eso no es perfeccionismo el perfeccionismo es vivir en la creencia de que tengo que vivir una vida perfecta, hacer todo perfecto y verme perfecto. Y gracias a que eso sucede, yo voy a poder evitar el dolor hacia la vergüenza, hacia la culpa y hacia el juicio. O sea, el perfeccionismo es huir del juicio, la culpabilidad y la vergüenza que es todo lo contrario a un desarrollo personal, a un crecimiento personal, a una búsqueda de logros. Porque incluso ese tipo de perfeccionismo es un escudo, es un escudo de la realidad, es un escudo de la gente que está alrededor de nosotros y es un escudo que no nos deja despegar. Porque el perfeccionismo se puede ir para dos lados, se puede ir para el lado donde... Voy, voy a hacerlo hasta que me salga como yo quiero, hasta que demuestre que soy la mejor o no intentarlo. Simplemente no uh -huh. intentarlo por el miedo
0: a fallar. Así es. Y te iba a preguntar, pero realmente, o sea, el, la persona perfeccionista huye del juicio de la culpa y de la vergüenza? Sí. ¿Lo evita realmente?
2: Así es, totalmente. O sea, donde hay perfeccionismo, hay vergüenza.
0: O sea, no lo, no lo evita. O sea,
2: no, no, al final no lo puedes evitarlo, pero al final tienes más. Exactamente. ¿no? O sea, al final una persona perfeccionista está más expuesta a sentirse avergonzada, culpable o juzgada. Porque una perfe persona perfeccionista no solamente se va a sentir juzgada por el exterior, sino también por ella porque entra en este círculo vicioso donde el perfeccionismo es la manera de actuar. Entonces, en el momento en que tú mismo como perfeccionista detectas una falla, un error, un, este, ay, se me hizo un tarde, ay, le contesté mal a mi hijo, ay, no me acordé de la fiesta de cumpleaños de mi amiga, todas esas cositas empiezas a decir, no soy buena mamá, no soy buena esposa, no soy buena amiga y esas son las etiquetas que tú como perfeccionista te pones y entonces empieza el juicio, empieza la vergüenza y entonces dices ¡Ah, es que no lo hice porque no soy perfecto, entonces empieza otra vez este deseo donde tengo que ser aún mejor, tengo que ser mejor esposa, tengo que ser mejor mamá y tengo que ser mejor amiga y tengo que ser mejor todo para que no me vuelva a equivocar y no le vuelva a fallar a nadie yo te iba a preguntar
1: ¿cómo es que habías llegado a la conclusión? ¿En qué momento de tu vida te diste cuenta que eras perfeccionista o en qué momento te consideraste o te, te, te denominaste te identificaste con este nombre? Pero antes de que me contestes esa pregunta, me gustaría solamente agregar de manera breve que la Real Academia Española lo define como una tendencia a mejorar de manera indefinida un trabajo sin decidirse a considerarlo acabado. Es decir, es como un, un continuo tengo que mejorar, tengo que mejorar, tengo que mejorar, y no va a haber un punto donde yo diga, ya se terminó. Eso es la regla que va a la española. Por otro lado, la psicología lo muestra como un rasgo de personalidad que es complejo, que tiene muchos matices, y que existen muchas causas que pueden o, o explicar de dónde surge. Sin embargo, no hay una línea, no hay una regla. Entonces, volviendo a la pregunta, me gustaría que, que nos compartieras en qué momento fue que haces dijo, bueno, yo creo que soy perfeccionista por esto y esto, tal vez mis niveles de ansiedad cuando me equivoco, eh, insomnio, eh, pensamientos repetitivos de no soy suficiente, culpabilidad, platícanos de
2: eso. Miren, pues, para mí lo, lo como yo descubrí que yo era perfeccionista, um, como les contaba, o sea, el perfeccionismo no nace siendo perfeccionista. Eh, tú como perfeccionista empiezas a agarrar es, esta manera de adquirir logros, eh, de mostrar un excelente desempeño, a mostrarte de cierta apariencia física, para poder sentir que estás logrando ser perfecto y también sentir que las personas que están a tu alrededor te van a amar, te van a apreciar, te van a reconocer, te van a dar eso que al perfeccionista le enseñan, que solamente es la manera en que tú puedes ser aceptado, amado, este, protegido. O sea, es eso. O sea, se crea este nivel de ansiedad dentro del perfeccionista donde necesito ser perfecto para tener un lugar dentro del de mundo, dentro de la sociedad, uh -huh. dentro de mi trabajo, dentro de mis relaciones, dentro de mis sueños, necesito llegar a este nivel. Entonces yo, la, yo ya llevaba una carrera de, de toda mi vida tratando de ser la niña obediente, tratando de ser la niña que trae buenas calificaciones a casa, la niña que trata de resolver los problemas familiares, la niña que trata de proteger a, a mamá, a papá, al hermano, este, la niña que trata de <ríe> eh, mostrar que, que es confiable, que si le dices, vas a hacer esta tarea, Astrid la hacía, y es era como un mensaje que a mí me seguía todo el tiempo. Y era, era algo padre, yo sentía, era así como, ¡ay, qué padre! O sea, soy una persona que puede eh, sobresalir en cualquier área que se le pide. Pero Astrid estaba todo el tiempo cansada, todo el tiempo trataba de... de satisfacer a otras personas y complacer a otras personas. Eh, Astrid en tanto, 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 tanto desempeño, en tanta actuación, en tanta mostrar quién era, se perdió. O sea, Astrid ya se volvió actuación, Astrid se volvió logros, Astrid se perdió, se volvió este este monumento de excelencia donde dices, pero ¿dónde está Astrid? ¿Quién es Astrid? Entonces llega un momento en mi vida donde empiezo a trabajar en un lugar donde sentía yo que no importaba lo que yo entregara no era suficiente y es así como que el lugar más horrible de la vida para un perfeccionista, o sea si te estoy dando lo mejor de mí, porque el perfeccionista te va a dar lo mejor de él, siempre, siempre. O sea, el perfeccionista, sin pensarlo, te va a dar lo mejor de él. Aunque le cueste no dormir, aunque le cueste dejar algo, otra cosa importante para él a medias, el perfeccionista va a darlo todo para mostrar que sí puede,
0: que es valioso. Entonces, aquí es lo que aquí aquí me gustaría hacer una pausa. El perfeccionista está buscando ser muy bueno, ¿no? Eh, entonces puede o puede puede como enfocarse en varias como que en varias de las áreas de su vida ser muy bueno o le pasa de que por decir, me convierto en mamá y quiero ser muy buena mamá. Y luego me olvido que también soy profesionista y luego me olvido que también soy, uh, no sé, cantante, ¿no? Entonces, eh, a lo que voy es, ¿te pasó que tenías etapas en las que te querías enfocar en voy a ser la mejor diseñadora y descuidabas como otras áreas de quién eres tú por querer ser muy bueno? A mí en lo
2: personal te puedo decir que de quien te olvidas eres tú de ti mismo, no te olvidas de nada de lo que tú, otras cosas esperan de ti ese es en mi caso muy particular yo te puedo decir uh -huh. que no importaba que tan cansada estuviera, no importaba qué tan estresada estuviera no importaba el, la ansiedad incansable que estaba dentro de mí, yo decía, yo tengo que ser buena mamá, yo tengo que ser buena hija yo tengo que ser buena esposa, yo tengo que ser no, ese es el problema del perfeccionismo. Más adelante me gustaría decirles como algunas soluciones para personas que se identifican como perfeccionistas que a mí me han ayudado muchísimo, pero esa es la más importante,
0: saber que no podemos ser buenos en
2: todo, o sea, que va a haber momentos claro. en nuestra vida que nos vamos a poder enfocar en nuestra área profesional. Otros momentos donde nos vamos a poder enfocar en nuestra área como esposos, o simplemente no son etapas, sino que son roles durante el día donde podemos son desconectarlos, momentos. podemos dir dir dirigir nuestra atención y decir, hoy decido ser buena en esto, y eso está bien. Y hay veces que se van a caer cosas, y eso está bien, porque no o podemos sea, puedo no ser
0: al mismo tiempo, la mamá perfecta, la profesionista perfecta, la amiga perfecta, o sea, de hecho no puede ser ninguna. No, no
2: porque el perfeccionismo Pero, no existe, que, o sea, el perfecto no existe, o sea.
0: Déjenme, déjenme les digo no por qué me, me escuchan hablar así, yo soy perfeccionista también, no, no tan fuerte creo yo como… ¿Lo fuiste tú? Uh -huh. <ríe> bueno, y lo hablamos así porque hemos hablado de esto, ¿no? Uh -huh, claro. ¿No? Es como que no hemos hablado entre las tres de nuestro perfeccionismo y así. Pero, por decir, a mí me sucede de que yo, o sea, quiero ser muy buena en algo y como no, o sea, no tengo la capacidad de lograrlo, de ser perfecta en todas las áreas de mi vida al mismo tiempo, como que me enfoco en una, ¿sí sabes? ya. Yeah como que digo, ok, voy a ser la pastora perfecta, ¿no? Entonces, como que descuido mi maternidad y luego descuido todas estas otras áreas de mi vida. O sea, sí. Pero la realidad es que, ah, que no, puedo serlo, no puedo ser la pastora perfecta tampoco.
2: Claro, o sea, no, no se puede. este Yo ahí lo que diría es… Mmm, para mí el perfeccionismo es una percepción, o sea, el, el ser perfecto es una percepción y todos tenemos una percepción diferente acerca de lo que es perfecto. Entonces, sí. pienso yo que parte de ser perfeccionista se trata de, ser perfeccionista es trabajar por los que otros ven, no por lo que yo veo, ¿sí? Es trabajar por los que... Otros sienten, no lo que yo siento. Trabajar por lo que otros necesitan, no lo que yo necesito. Y suena chistoso porque pensarías que la persona perfeccionista es esta persona narcisista y egoísta que nada más quiere mm. ser eh, excelente en todo. Elogiada. Elogiada para que todos la aplaudan y le digan, «¡Qué maravillosa eres!» pero al final es una persona sumamente olvidada por ella misma. Mm. Entonces, la, la situación aquí contigo sin, de que dices, es que a veces quiero ser la pastora perfecta y me olvido de estas otras áreas, yo siento que ahí ese perfeccionismo se manifiesta porque es donde te ves más necesitada. ¿sabes? O más absorbida, o te ves más vista. Sí. Siempre el perfeccionista, donde, donde más, más se requerida. exija, exacto. Donde más me uh -huh. midan, donde más me exijan, es ahí donde...
0: Donde más puedo ser avergonzada. Es también. también, o sea, donde, donde más, más me va a doler.
2: Estoy. Exacto. Sí. Uh -huh. Donde más me va a doler? ¿Dónde me van a pegar a mí? A mí, mi esposo eh, siempre me ha dicho que yo soy una persona muy balanceada, muy integral entonces siento yo que por eso yo como perfeccionista yo soy de que en todo quiero ser buena, no quiero dejar sí. nada afuera porque siento que yo para sentirme bien conmigo necesito hacer ejercicio este, tener una rutina tener todas estas cosas sentir que estoy atendiendo bien a mis clientes como que para mí si se desbalancea algo, ya se fregó la cosa, entonces para mí por eso Todo. creo yo que tuve un perfeccionismo más pesado porque para mí mm. no podía caerse nada, nada. Entonces, Qué difícil. Era, es muy difícil, es, uh, es una
0: mentira, es perseguir un fantasma. Porque estaba leyendo, ¿no?, que... que... O sea, eso, ¿no? Que el perfeccionismo, que un perfeccionista no, no a fuerzas tiene que ser como perfeccionista en todas las áreas de su vida. Uh -huh. Pero hay perfeccionistas que sí buscan, ¿no? Esa perfección. Hay como y, grados
1: y hay como tipos, ¿no? A, a mí me gustaría a veces preguntarte si te sientes identificada con estos, um, algunos síntomas del perfeccionismo que se, se trata de que es un rasgo de personalidad que se considera multidimensional y está compuesto por varias facetas, como decíamos ahorita. Y algunos de los componentes que forman precisamente el perfeccionismo es, te lo voy a decir, tú me dices si te sientes o si se sienten identificados. El primero es elevadas exigencias personales. Es una persona que eh, está constantemente exigiéndose alta preocupación por cometer errores, dudas sobre lo que hace, eh, suma excesiva organización excesivo orden un alto sentido de responsabilidad y una conciencia de su capacidad de esfuerzo eh, bueno me gustaría nada más decir que el perfeccionismo en sí no es negativo o es positivo es simplemente en sí sino nada más es, es una faceta es un componente pero puede volverse adaptativo o desadaptativo y podemos medir esto basándonos en los resultados que lo que estamos haciendo pueda traer entonces, me gustaría preguntarles o preguntarte si tú te sientes identificada con esos síntomas, si tú sientes que a veces eres demasiado organizada, o si tienes un mayor sentido de la responsabilidad. Por ejemplo, ¿sabes qué? Yo le dije a mi amiga que iba a estar ahí a las nueve de la noche y voy a estar 855 cincuenta eh, No sé, le dije que le iba a mandar. Voy a hacerlo en tiempo y forma. Y si no lo hago, me, ya me siento súper mal. ¿Te sientes identificada?
2: Um... Yo me siento muy identificada con el sentido de responsabilidad, eh, esa, es, esa sensación de no fallar. Y ahí entra mucho el síndrome de impostor, de que cuando mm, tú te sientes sí. que fallaste, sientes que pues, no eres apta, no eres apta, no eres digna, no estás calificado para ser lo que sea que sientes que fallaste. Mamá, e incluso esposa, si no fallaste.
1: Incluso si no fallaste, incluso si no fallaste,
2: si piensas uh -huh. que
0: y no soy buena, nunca no suficiente, preparada, familias, ¿no? ¿No? nunca eres suficiente para hacer algo, uh -huh. ¿no? para comenzar algo, para. Claro. Y sinceramente,
2: ¿no? eh, yo, en lo personal, yo sí creo que el perfeccionismo es adictivo y destructivo. Jamás. Yo ya no veo como un halago cuando alguien me dice, eres muy perfeccionista. Mm. No lo veo como un halago. No lo veo como algo de lo cual me debería de sentir orgullosa. Porque el perfeccionismo es, es algo que te envuelve en, en un no es suficiente, no es suficiente, no es suficiente. Y pierdes el sentido de las cosas que sí son importantes y dejas de ser agradecido por las cosas que sí son importantes. Entonces, tu, tu nivel y deseo de complacer a los demás te hace no disfrutar de la vida diaria. Porque cada momento, cada situación, cada evento tiene que ser súper glorioso, tiene que ser sobresaliente, tiene que ser... Otro nivel, porque entonces no estoy viviendo a los niveles que una vida perfecta me lo está pidiendo. O sea, una persona perfeccionista, yo llegué a un estado donde creía que era tan impostor mi, mi lugar en, dentro de mi familia, dentro de mi trabajo, dentro de mis relaciones, amistades, como mamá, como esposa, que yo decía, es que soy una impostora. Y mi, mi perfeccionismo me decía, la única manera de resolver esto es que tú desaparezcas. Yo era la falla en ese lugar, no lo demás. Yo era la que no Aquí cabía. Estás tocando,
0: híjole, estás tocando algo muy importante de lo que me gustaría que empezáramos a profundizar. Digo, ya estás empezando, pero… Este, que es el sufrimiento constante del perfeccionista. El perfeccionista es una persona que constantemente está en sufrimiento. Así es. Por lo tanto, constantemente sí. está en ansiedad y constantemente está en frustración. Entonces, me gustaría que pudieras hablar un poquito de esto para que eh, las personas que conviven con un perfeccionista sepan un poco cómo, cómo sienten ¿no? una persona que es
2: perfeccionista eh, para es así como que bien importante lo que estamos hablando porque un perfeccionista por fuera se ve así como que no, hombre, esta chava tiene su vida resuelta todo se ve bonito precioso a la Estoy medida segura. pero mira que nomás que chula le quedó su vida así se ve entonces cuando esa persona ya no puede más ya no puede más con esta, es, es un cansancio que de verdad, niña, no, no, no es un cansancio, una ansiedad, un, un alguien que te está persiguiendo todo el tiempo y te está diciendo, todavía puedes dar más, todavía puedes demostrar más, todavía puedes, todavía puedes ser más Astrid, todavía, y es así, y al mismo tiempo que te sientes ahogada y dices, es que ya no puedo más, ¿Por qué me estás diciendo no esto? Más. No puedo más. Uh -huh. ¿Que no me ves? ¿Que no me ves? ¿Que no puedo más? Y a la mañana siguiente te levantas y dices, tengo que poder más. Sí y te, y te sí empiezas puede. a desgastar a niveles que te llevan a decir, tengo que desaparecer, ya, ya uh -huh. no puedo seguir con esto. Y ese desaparecer, me, me refiero a que yo en ese momento cuando me di cuenta de que llegué a, a lo más profundo era de que yo me quiero morir. Y lo único que me detenía de no tomar esa decisión de morirme era qué mala mamá voy a ser si dejo a un hijo con una mamá suicida. <risa> o sea, es así de irónico, así de irónico sí, sí, sí. es el perfeccionismo. Uh -huh. Entonces, mm. eh, eh, yo estaba muy asustada de los pensamientos que tenía porque yo jamás, jamás había tenido ese tipo de pensamientos. Pero como les digo, yo estuve dentro de un ambiente demasiado tóxico, muy, muy tóxico, que literalmente hizo un cortocircuito. Mm. Yo fui muy afortunada de tener a mi alrededor personas incluyéndolas ustedes, por supuesto, que me Qué recordaban mamá. a diario, me recordaban a diario que me amaban no por mis logros, que me amaban no por mis creencias, que me amaban no por mis mi estado emocional, o sea, porque me vieron muchas veces muy quebrada, eh, me amaban no porque pudiera darles el mejor consejo o simplemente cuando estaba con ustedes me sentía amada y lo mismo pasaba con Isra, con mi esposo. Mm
0: -hmm. este
2: Yo sentía una valoración y un amor increíble de parte de él que eso fue lo que a mí me hizo reconocer que todo lo que estaba pensando era una mentira, era una mentira que yo me había creído era una mentira que eh, yo eh, decidí tener para, para, para protegerme. O sea, realmente yo decía, cada vez que iba a mi trabajo era, se van a dar cuenta que que no soy lo, lo que ellos creen que soy. Se oh, van a dar cuenta sí. que no soy Pero... tan buena como ellos creen. Se van a dar cuenta que, que, es, que estoy sufriendo por dentro. Eso es lo que quieres evitar. Quieres evitar eso. Quieres evitar que vean que estás quebrada. Quieres evitar que vean que te sientes que no tienes identidad. Quieres evitar... Que, que la gente vea que estás ahí porque tienes que estar ahí y, y todo lo que está dentro de tu mente te exige estar ahí. No importa cómo esté tu corazón, no importa cómo esté tu mente y por eso yo les decía que un perfeccionista se olvida de él mismo. Es se olvida de él mismo y ya no se acuerda quién es. Porque inmediatamente que yo salgo de ese lugar tóxico y empiezo a reconectar con esa Astrid que me olvidé, que dejé de hablar con uh -huh. ella, que dejé de recordar sus gustos, que dejé de recordar sus pasiones, sus ideales. Que empezase a
1: diseñar otra vez. Otra ejercicio, vez, exacto. O sea, a
2: volví a conectar con cosas que yo decía, oye, pues sí, sí soy chida. Oye, pues sí, sí, soy buena onda. Oye, pues sí, sí, bien. pienso bien padre y me caigo súper bien. ¿Cuál era el problema? Y me
0: equivoco bien fregona.
2: <ríe> y me río sí. de mí misma. Sí.
0: Y claro. me río de
2: mí misma. Y me empecé a acordar de, en mis puntos altos de mi vida, cómo yo soy una persona que ve y reconoce lo mejor en otras personas.
0: Sí, totalmente.
2: Y algo que me decía mi psicóloga cuando empecé a ir con ella, lo primero que me dijo, así es que no puedo entender cómo una persona como tú se habla como se habla. O sea, tú jamás le hablarías a alguien como tú te hablas. Porque estaba diciendo de que, una persona insuficiente, una persona que no es confiable, una persona que es hiriente, que no sabe de dónde vienen sus sentimientos. Y me decía, así, ah, toda esta imagen que tú tienes de ti. Es Vista mucho de la realidad. Está totalmente fuera de la realidad. Está totalmente, tu imagen está quebrada por ti. Yo quebré sí. mi imagen.
1: Sí. Fíjate que estoy leyendo a un doctor que, que se llama Talvin Shahar, tiene un libro que se llama The Pursuit of Perfect, eh, o, la, o la, En Busca de la Perfección, uh -huh. y él dice precisamente que, que uno de, de los antídotos para combatir el perfeccionismo es recomendarle a la persona que se equivoque intencionalmente. Si lo que a sí. ti te temoriza es equivocarte. Difícil. Ok, vamos a vamos a practicar, vamos a equivocarnos a propósito, vamos a juntos verte como si fueras un sujeto experimental. Vamos, ¿qué es lo que más temor te ocasiona? No, pues que vean que no sé de este tema. Perfecto. Vamos a ir a hablar con una persona y quiero que le digas que no sabes de este tema. Quiero que observes cómo te estás sintiendo, cómo se siente tu cuerpo, cómo reaccionas, si sudas, si tiemblas, si te duele el pecho, si te duele la cabeza. Siéntelo, vivo en el momento y luego ve ¿qué pasó después? ¿qué es lo peor que pensabas que podía pasar y qué pasó después? entonces de una manera gradual y continua esas mentiras, esos, esos monstruos esas esos, uh, ideas de lo que pensamos que pudiera pasar si X o Y situación sucediera se van desenmascarando y van, van restándole poder a, a los pensamientos que tenemos en nuestra mente y por ende se va elevando la calidad de nuestra vida ese es uno de los consejos que él da para combatir el perfeccionismo y se me hizo súper interesante y justo lo que estás diciendo que es lo que he leído de él, ¿cómo lo has puesto en práctica? ¿Has llegado al punto en el que tú intencionalmente cometas ciertos errores para para revertir o para trabajar, o para como tu crecimiento personal?
2: Como tacos Ay. <risa> No, no se crean. Llegó
1: tarde. Pan dulce
2: y tacos. y Llego tarde, mis
1: 10 minutos. Es
2: darte no es permiso. Eso debería ser yo. Es darte permiso. Darte permiso a decir, es, es algo bien, bien bonito. Y no sé si quieren que ya les dé como que esos consejos, pero para mí lo que vino aquí como que a rematar con mi perfeccionismo fue convertirme en mamá mamá. O sea, literal es, vamos a darte algo que esté totalmente fuera de tu control, que no tengas manual, que no haya nada que te diga que es... Es más, nadie te puede decir si vas bien o vas mal. Eso es lo peor que le puedes decir a un perfeccionista. No hay claro. calificaciones, no hay niveles de desempeño. No hay de que, ah, esta filosofía es la correcta y de esta manera tu hijo va a ser, no sé, el próximo, lo que sea. O sea, no existe, no existe ninguna calificación para mamá. O sea, no, no hay, ¿sí? O sea, y nadie te va a decir, y tu hijo cuando tiene un año no te va a decir, good job, mom, lo estás haciendo de maravilla, ¿no? Te va a gritar... Eh, vas a sentir que no le estás dando comida y luego vas a empezar a decir a y luego, el logro eh, sí, o sea, todo es prueba y error como mamá entonces mm. es este caos maravilloso donde tiene que existir la gracia y el amor mm. y hacia ti mismo sí,
0: eso es lo sí. más
2: bonito porque yo como perfeccionista tenía siempre gracia y amor para otras personas pero no para mí yo no tenía gracia para mí y no tenía amor para mí. Y entonces la gracia y el amor que yo estaba dando a otras personas venía con una cuenta, sí, venía con una, no no venía completa porque yo me estaba quitando esa gracia y ese amor.
0: No venía de sí. una
2: fuente que está fluyendo constantemente.
0: Sí, si no te amas a ti mismo, no puedes amar a los a demás no entonces, puedes, entonces necesita el en... perfeccionista amarse así para uh -huh. estar amando a los demás. Entonces sí, si eres, ¿y cómo yo doy, ¿cómo yo, se
2: doy yo doy y no recibo. Eso es lo que empieza uh -huh. a sentir el perfeccionista uh -huh. también. Sí. Y cómo se amaría.
1: ¿Cómo se ama? Entonces el perfeccionista, ¿cómo lo has puesto en práctica? Hay aquí algunas maneras ¿Cómo para te amas? cómo te amas en, en, en un lenguaje práctico y concreto. Pudiéramos decir tiempo de soledad. Es útil intentar observar la situación desde afuera lo más posible y evidentemente ahí el tiempo en terapia es clave porque la persona que te está ayudando a verte por fuera es un profesional no confundir la autocompasión con la dramatización tomar pasos concretos y practicar la esperanza ¿cómo lo has practicado tú personalmente?
2: Eh, primero que nada me cacho este... ¿has practicado la autoobservación? Ah, mucho mucho, mucho, uh -huh. mucho, mucho checo mi, mi, mis niveles de ansiedad. Soy alguien que me uh -huh. he vuelto experta en saber en dónde anda mi ansiedad. Y uh -huh. he visto ¿Cómo muchas, lo identificas? Eso
1: es muy interesante. ¿Con tu cuerpo lo identifico
2: ¿Alguna en, situación? Sí, lo identifico primeramente, empiezo a comer muy mal. Muy, muy mal. ¿Cómo? Empiezo a comer muy mal. Este... De, de que empiezo a, o, o sea, a conciencia, a decir, me voy a echar esta bolsa de papitas, yo no como papitas, no como uh -huh. papitas nunca, pero si traigo ansiedad es de que me voy a ir a comprar una bolsa de papitas y me la voy a comer porque yo quiero. ¿Sabes? O sea, es de que empiezas a hacer <risa> un, berrinche. un berrinche, empiezas a hacer berrinches, uh -huh. sí, uh -huh. empiezas a hacer berrinches, me dice algo Israel y le ladro en vez de contestarle eh, <risa> <risa> algo que ayer lo podía dominar completamente con Lucas de repente ese que no, ya te dije mi amor por esto y esto y esto y Israel es así como que todo está bien o sea, <risa> o me pongo súper emocional súper emocional, o sea así de que Veo el comercial del perrito de, que le está dando la mano a su amo o algo así y empiezo a llorar, empiezo a llorar. ¿Por qué? Porque traigo toda esta ansiedad adentro que no he querido sacar, que no he querido realmente compartirla trabajar. con nadie y este porque digo, no, 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 todo está bien, todo está bien, mm. todo está bien y no dejas de decirte todo está bien cuando deberías estar diciendo, a ver, ¿qué... Cosas de esta situación están creando en Astrid miedo o vergüenza o uh -huh. juicio. Y mucho de lo que me ha servido es reconocer lo que hice en mi día. Eh, al final de mi día no cuento todo, todo lo que hice. Si fui a hacer ejercicio, hice ejercicio. Si hice comida, hice comida. Si me senté a ver una caricatura con mi hijo, hice, me senté a ver una caricatura con mi hijo. Si este, pudimos salir a tomarnos un café juntos, Isra y yo, nos fuimos a tomar un café. Eh, si fui a ser mandado, hice mandado. ¿sí? Si mandé mi lista de emails de mis clientes, mandé mi lista de emails. Y entonces yo misma aprecio lo que hago no busco, porque nadie se va a dar cuenta que cuántos mm. mails mandé
0: todo lo que hiciste, nadie claro. se va a dar
2: cuenta si fui al mandado y usé mis bolsas sustentables nadie se va a dar cuenta de eso, <risa> o, sea, o sea, chula mod. modo modo porque... chula, ya saben <risa> O sea, nadie se va a dar cuenta de eso más que tú. Y la primera mm, que sí. se debe reconocer para dejar de ser perfeccionista y estar buscando el reconocimiento de otras personas, eres tú. Eres tú. Y decirte wow. cosas bonitas y decirte, no manches Astrid, qué bien manejaste esta situación. Good job, girl. Like, a, you're going mm -hmm. places. O sea, eso sí de que estás triunfando, estás madurando. O sea, reconocerte y es, que, es algo súper importante
1: y es que lo que estás diciendo es exactamente lo que tal vez tu terapeuta te dice que es toma de conciencia y responsabilidad, o sea toma de conciencia, identifico que hay una necesidad en mí de reconocimiento como la tiene absolutamente todos los seres humanos en la, en la faz de la tierra identifico mm -hmm. mi necesidad particular, Exacto. Y la bueno. canalizo y la, la trabajo Tomo conciencia y tomo responsabilidad. Ya sé yo que de alguna manera o de otra yo vengo del reconocimiento, del aplauso constante, de lo que sea, ¿no? Entonces, para no caer en una situación donde pudiera ser des desadaptativo o enfermizo, estar buscando constantemente que el entorno me provea. Entonces, tomo la conciencia y de una manera práctica lo escribo y me doy validación todos los días para que esa necesidad se supla y no sea ignorada y sea trabajada. Entonces, se me hace muy bonito lo que estás haciendo. Si ustedes están allá y ustedes tienen esa situación del perfeccionismo, esto que Astrid nos está compartiendo es una excelente manera de trabajarlo para de nuevo tomar conciencia y responsabilidad de que esa, primero que nada, ese reconocimiento y validación venga de nosotros. A mí me, 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 a veces me topo con que hay personas que no les gusta hacer journaling, como lo hacen ustedes, como lo hago yo. Ay, ¿para qué escribir? ¿Para qué? es? ¿Qué flojera? Pero en realidad todos esos ejercicios que pueden parecer bobos o inútiles, tienen una implicación neurológica, emocional, eh, de muchos índoles, entonces yo les recomiendo que
2: sigan este consejo, que hacen los compones. De hecho, yo dejé de hacer journaling en esa etapa de mi trabajo tóxico, iba y venía, hacía journaling y había días que no, hacía journaling y había días que no, y siento yo que si hubiera sido un poquito más constante en ese hábito, que es tan bueno, es tan bueno, de verdad, lo recomiendo así mil veces. Este, Tal vez se hubiera descubierto tal vez, algunas cosas ajá, en su momento. no hubiera llegado a ese punto donde quiero desaparecer. Uh -huh. O sea, porque nadie debe de llegar a ese punto. Nadie debe de llegar. O sea, yo, la verdad, quiero decirles a todos, desde que no tenemos idea de lo maravilloso, precioso, increíble, mágico que hay en nosotros. O sea, yo todos los días me sorprendo de mí misma. Es, es muy chistoso lo que decías de que te pongas en situaciones donde vas a fallar. Y yo, ustedes saben, empecé a escalar hace dos semanas. Uh
0: -huh.
2: Y me estoy grabando para ver
0: y... Y lo compartes. Y eso. lo comparto para que vean, miren, estoy que bien me hecho o sea, es como que, No, 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 a mí me encanta porque cuando me compartiste los videos fue como, mira, sin esto fue la semana pasada y esto es esta semana, mira todo lo que ha avanzado, o sea, te estabas tú misma reconociendo exacto. y me encantó ver eso, o sea, la libertad con que lo hacías. Porque ¿Uno? antes o sea,
2: yo no podía Me encantaba que lo pudieras hacer conmigo, exacto. Antes yo exacto. no podía decir. O sea, porque yo...
0: Te conozco, ¿no? O sea, por muchos años, o sea, y yo sé que es un uh -huh. crecimiento enorme que hubieras hecho eso.
2: Porque te hacen creer que si tú te reconoces a ti mismo, no, un sí. avance es algún avance estás siendo presumido o presumido. presuncioso, estás tratando sí, de sí. mostrar y todo eso. O sea, no uh -huh. sí. es es bien bonito reconocernos, es bien bonito. Sí abrazarnos a nosotros. Y es bien bonito decir, híjole, esto no te salió como querías, ¿verdad? Ya sé, qué mala onda. Vamos a volverlo a intentar después. Porque algo que debo de reconocer es que ten, esta ansiedad y esto que viví como perfeccionista, mi temor más grande y lo que me hizo querer huir del perfeccionismo fue compartirle a mi hijo esa mentalidad.
0: Mm.
2: Decirle, ser yo una madre exigente, ser una madre demandante, ser una madre de que el resultado o el, el tipo de, de desempeño que tenga Lucas como hijo es lo que va a darme a mí la calificación como mamá. Sí. Y eso es lo más triste egoísta es, es ser un ser el verdugo de tu hijo es es muy muy duro ponerle esa carga a un hijo entonces es chistoso porque con Lucas se equivoca nos reímos y lo we try again entonces es, es este mensaje que le estamos tratando de dar a él que él el equivocarnos es sano, el equivocarnos es maravilloso porque yo aprendí que entre más me equivoco, más aprendo. En, entre uh -huh. más me descubro también, que eso es, sí. wow, para y mí. Es, que
1: equivocarse es sano y es, es, es sano, es necesario y es inevitable. Entonces conciliar esos tres elementos de la equivocación en nuestra vida nos ayuda a reducir el estrés y la ansiedad. Yo hasta cierto punto de mi vida solo lo comento su breve para que nos sigas platicando. No me Bueno, no, no me consideraba un perfeccionista como tal, pero sí noto que cuando mi niveles de ansiedad, yo soy un 13 en el anagrama y lo he mencionado varias veces, pero han habido puntos de mi vida donde los niveles de ansiedad están más fuertes por unas situaciones emocionales no resueltas que son ajenas a lo que estoy haciendo. Ciertas actividades que hago se vuelven de alta exigencia personal. Mis calificaciones, o sea, canalizo la ansiedad que otra situación no resuelta me mm -hmm. ocasiona en ciertas actividades. Y es un mm -hmm. pensamiento constante de que no lo estoy haciendo suficientemente bien, no me está saliendo suficientemente bien. Entonces, en esas etapas de mi vida donde he experimentado eso, conciliar con esos tres elementos de que sabes que no vas a poder crecer si no te equivocas. Aparte, no, es inevitable que te equivoques es necesario, es importante, etcétera, etcétera, me ha ayudado mucho a reducir mi ansiedad, yo padezco mucho de insomnio, y a veces es precisamente por eso, porque estoy pensando de qué claro. manera puedo hacer las cosas mejor mañana, cómo puedo planear las cosas mejor el día de mañana, qué pendiente me faltó hacer, etcétera, etcétera. Entonces, tú, tú has podido trabajar, esa has podido hacer esa conciliación en tu mente, en tu corazón, en tus emociones, de equivocarse es necesario, es inevitable, eh, ¿Es parte de la vida? ¿Cómo lo has incorporado a tu diario vivir?
2: Yo creo que eh, también eso eso que dice, dijiste de lo de las cuestiones familiares. Este, yo pienso que cuando te dicen tus papás, cuando crezcas lo vas a entender pienso que tiene toda la razón, porque apenas tengo 34 años y estoy así que, ay, qué difícil ser adulto, pero, pero es de que empiezas a tener mucha tolerancia por las personas, o sea, el, imperfe el perfeccionista, este su empatía viene de, de un lugar de ay, es que pobre, yo lo puedo hacer mejor, ¿sabes? Este... Es como de este lugar donde si yo fuera él, yo lo haría mejor de esta manera. Y entonces realmente no estás siendo empático, no estás aceptando mm -hmm. a la otra persona para que pueda equivocarse y que pueda estar vulnerable a un desempeño no excelente, ¿si ¿sí me explico? Entonces, sí. Sí, eh, lo que, empiezas lo que a, a, a perdonar. Sí. Y para mí, el, el perdonar es vital en la vida. Entonces, si yo, Astrid, no pido ser una mamá perfecta, entonces voy a perdonar a mi mamá, que no fue perfecta. Uh -huh. Si yo, Astrid, pido no ser mm -hmm. una hermana perfecta, entonces perdono a mi hermano cuando él no puede ser perfecto. O, y ni mm -hmm. siquiera es ser perfecto, que no me está dando lo que mis expectativas quieren y necesitan en ese momento. Porque al final no es el trabajo de ellos llenar esas expectativas y no es el trabajo de ellos llenar mis vacíos y mis deficiencias de y de amor. Eso es simplemente wow. mío, es un trabajo mío, es, un, es una búsqueda mía y es decir, nadie tiene control acerca de lo que yo siento acerca de mí más que yo. Entonces, es uh -huh. perfeccionismo, se trata también de dejar ir el control y dejar de hacer responsables a las situaciones sí. en las que vives, a la familia que te tocó, a los lugares en donde, lugar donde naciste, en todas estas áreas, y decir, no, es que no es perfecto porque no existe perfecto. Mm. Y, y perdono sí. y amo y encuentro en este caos un una fuente de aprendizaje, de amor, de gracia, de empatía, de otros niveles de, de aceptación y amor entre hermanos, familia, trabajo, sueños, todo esto que es más bonito que lo que yo pude haber creado en mi mente como algo perfecto, como una vida perfecta, como la familia perfecta, como la relación perfecta.
0: Entonces, así. Me encanta. me encanta todo lo que estás diciendo, de verdad. Estoy mm -hmm. aprendiendo un chorro. Bueno, siempre <risa> tenemos estas pláticas, ¿no? Y, y siempre aprendo mucho de ti. Pero me gustaría también que nos platicaras, Astrid, uh, para las personas que están escuchando y a lo mejor reconocen que, que tienen relación cercana con un perfeccionista, ¿cómo, cómo es un ambiente sano? Para la recuperación de un perfeccionista Y digo la recuperación porque ahorita Antes de empezar a grabar tú mencionabas que, que tú ves el perfeccionismo como una adicción Y te definías a ti mismo Te referías a ti misma como una perfeccionista recuperada Sí. Entonces por eso, por eso uso estos términos ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros proporcionar Un ambiente para la recuperación efectiva De un perfeccionista? Si no lo somos nosotros.
2: Un, un perfeccionista necesita un ambiente donde sepa que la persona enfrente de ella no la va a avergonzar ni la va a señalar en el momento en que caiga, en el momento uh -huh. en que no pueda más eh, controlar esas expectativas y que sí. caiga delante de él, se desmorone delante de él ¿Y, ¿Y se... sabes
0: por qué es bien fuerte? Porque como usualmente es una persona que hace las cosas pues muy bien, o sea, uh -huh. puede parecer que las cosas que hace las hace impecablemente, porque le echa demasiado esfuerzo, sí es muy probable que las personas alrededor de un perfeccionista sean duros cuando esta persona… Se equivoca
2: totalmente se equivoca. van a probablemente a decir que cómo pudiste tú fallar de esta manera cómo pudiste tú tomar esta decisión cómo pudiste tú abandonar este proyecto por el cual has trabajado tanto cómo pudiste tú abandonar tu relación si se veía perfecta o sea y estoy hablando ahí de matrimonios que han luchado muchísimo por verse perfectos y de repente ¡plum! se rompen porque ya no pueden más. O amistades, o sea, yo he tenido que terminar con amistades que parecían amistades perfectas, que parecían amistades que me construían, pero me daba cuenta que al final no me construían y... Y me preguntaron, ¿cómo pudieron terminar su amistad? Sí, porque no era una amistad sana. Entonces, la persona que esté a tu lado, cuando te vea acabar con esos eh, logros, con esas demostraciones de perfeccionismo, y el perfeccionista diga, ya no puedo más, estoy tomando esta dirección, esta vuelta en U completa esta vuelta no, porque es lo que decías tú, Mac, o sea, terminas hastiado, terminas agotado de esa actividad que estuviste haciendo y haciendo y haciendo y haciendo y te diste cuenta que nunca iba a ser perfecto. Entonces, la gente muchas veces queda impactada, la gente muchas veces se siente traicionada, se siente traicionada por la persona que pintaste ser, o sea, demostraste ser y se sienten engañadas de que, ¿cómo? si tú eras esto ¿cómo pudiste des claro. desaparecer esa imagen perfecta delante de mí?
0: que yo tenía Entonces,
2: de ti eh, es muy duro para el perfeccionista porque dice, voy a fallarle a todos y todo el mundo se dar cuenta de lo que realmente soy pero al final y, existen esas personas uh -huh. que van a estar a tu lado, y, que conocen Y es un filtro,
1: eres. exactamente, es, es un filtro es un porque es tipo filtro. de situaciones, o sea, uh -huh. es algo que te temoriza de que la gente se vaya a dar cuenta de X o Y que tú piensas que eres, que tal vez ni siquiera eres, pero una vez que sucede uh -huh. ese evento traumante, eh, te das cuenta que ¡fiu! se te cayó un, un peso increíble de los hombros y además, empiezas a ver que la gente que realmente te ama va a estar contigo independientemente de lo que sea, independientemente de que... Si, eh, ahorita hablabas de, de... No lo dijiste así, lo dijiste en otras palabras, de, pero de un ambiente de amor incondicional. Y eso lo hemos mencionado Sin y yo. Que en, en este grupo de hermanas, amigas de tanto tiempo, hemos encontrado un ambiente donde cada quien en sus procesos eh, cada quien desde sus áreas de oportunidad ha encontrado este ambiente donde yo no soy aceptada por mi desempeño y, y hay un amor incondicional, de no me importa si mañana amaneces diciendo hoy me creo un dinosaurio y que la otra gente diga que esta vieja está loca, hoy se creó un dinosaurio, te vamos a amar igual entonces ahorita que decías eso yo, yo pensaba de cómo mmm, este, este ambiente tan bonito que tenemos nosotras a mí personalmente me ha ayudado en muchos momentos de mi vida. Y hablando del, regresando al tema del perfeccionismo, eh, qué importante que las personas tengamos, en el caso de una persona perfeccionista, tenga este grupo y esta red de apoyo super, de personas super. que lo amen. Ahora, si tú no tienes una red de apoyo de personas que te aman incondicionalmente, comienza tú intencionalmente a trabajar en crear estos espacios, siendo tú la persona que aporte este amor y aceptación incondicional hacia los demás. Y, y así es como se inicia un espacio de, de estos. Entonces, creo que ha sido muy bonito para nosotras tenernos una a la otra. Yo espero que esta interacción que nosotros hemos tenido haya sido un apoyo. Totalmente. Tanto lo ha sido para mí en mis, en mis momentos de mucha flaqueza y de debilidad y de tristeza. Espero que para ti lo haya sido también. Y, y es muy bonito que lo compartas porque a veces las personas andan por la vida o andamos por la vida sufriendo con nuestras áreas de oportunidad, pero no ignorando el hecho de que necesitamos fortalecer nuestros vínculos interpersonales, necesitamos ser muy intencionales en que es un give and take y, y de que es, a lo mejor mañana mi amigo me va a decir que hoy amaneció diciendo que se siente un dinosaurio, pero yo lo voy a amar igual y, y no lo voy a emitir juicio ni le voy a hacer gestos de desaprobación, o sea, ¿no? ¿qué yo, piensan ustedes? yo
2: te puedo decir y creo que que el yo abrirme con ustedes y hablar de este problema con ustedes, me acercó más a ustedes, nos hizo tener una amistad más profunda más fuerte, conocieron a una Astrid sí. que no conocían a la real y la aceptaron y la amaron totalmente y eso para mí fue muy liberador fue maravilloso sentirme relajada y sentirme cómoda. Eh, los perfeccionistas son aquellos de que si llegas a tu casa, se van a disculpar 20 veces porque la casa está tirada. y Oye,
1: cómo ustedes? con un bebé, no? Un niño pequeño, eh. ¿Cómo? Y
2: yo les recomiendo a todos los perfeccionistas, inviten a amigos cuando su casa esté tirada. Hagan eso es el mejor ejercicio, o sea, inviten a amigos cuando no andan maquilladas, cuando andan, después de irse a hacer ejercicio, váyanse a desayunar con sus amigas, así, así como salieron del gimnasio, así, y así salgan en la foto de Instagram, sí, porque esas son ustedes, esas somos nosotras, las que tenemos casas tiradas, las que no tenemos cuerpos perfectos, las que no tenemos el guardarropa ideal. Y, o sea, sean libres, o sea, sean libres de verse y decir qué bonito es esto, o sea, qué bonito es esta vida y no tengo el tiempo para preocuparme de cómo me veo de cómo está mi casa, porque quiero que tomarme el café con mi amiga. Quiero uh -huh. tomarme el café con mi amiga y quiero que venga y me voy a sentar en la mesa con ella. ¿Y qué importa cómo esté mi casa? Porque lo importante uh -huh. somos yo y ella en ese momento. Uh -huh. Lo importante sí. es las conversaciones que voy a tener en ese desayuno. Uh -huh. Es para mí algo que ha funcionado muchísimo para... Acabar así de rematar con el perfeccionismo es la gratitud. Es agradecer y agradecer y agradecer. Agradecer uh -huh. que me puedo levantar e ir a escalar. <ríe> agradecer uh -huh. que tengo un esposo que me apoya. Agradecer que puedo llevar a mi hijo a la escuela. Agradecer que puedo sentarme a comer con mi esposo a, a, agradecer a leer las cosas un libro ordinarias, a diseñar las cosas ordinarias uh -huh. porque realmente de hecho está la vida la vida está hecha uh -huh. de cosas ordinarias no uh -huh. hay una constante de cosas eventos Extraordinario. extraordinarios y siento que realmente lo que te cambia la vida es la suma de esos momentos ordinarios que te trajeron satisfacción y fe felicidad, pero tuviste que haber estado presente, tuviste que haber estado agradecido de vivir. En, en la que llena la hora. Para que Literal, me acabo
0: de aventar la mejor predicación. Es la mejor predicación que me ha aventado en, <risa> 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 en meses. <risa> <risa> Ay, sí. Si no fue en la iglesia, ¿sí?
2: <risa> <risa>
0: Lávame de mi maldad Sayulita. <risa> 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 Eso es un inside joke para los que no. Sí,
2: para los que no. Porque fuimos
0: las tres loquitas que andamos en Sayulita. Ay no. De verdad, muchas gracias a Street por. Nombre, no, o sea. Muchas cosas has dicho ahorita uh -huh. este, que yo creo que, no, que van a dejar a cada uno de los que está escuchando, pensando, como me quedo yo ahorita y voy a empezar a practicar ¿no? lo que dijiste también, algunas cosas, algunos consejos que nos, que nos diste. Gracias por compartirnos tu historia, gracias por compartirnos algo tan personal, de manera tan vulnerable, lo apreciamos muchísimo, hemos visto nosotros quienes estamos cerca de ti, esa recuperación y, y ha, sido, <risa> no, de verdad, ha sido una inspiración para nosotras, uh -huh. ha sido muy bello estar contigo durante este proceso no sé si quieran decir algo más para despedirnos
1: Sí, yo sí, yo quiero también darte gracias por el tiempo que aportaste para nosotras y para compartir por la manera que se está en tu corazón yo quiero decirle a ambas que nosotros hemos bueno, tomado mucho el tema de la vulnerabilidad porque realmente no es un tema entre sí ni yo, sino es un tema entre nosotras tú incluida donde hemos hablado de vulnerabilidad por mucho Tania. tiempo y Tania también y uh -huh. Es justamente lo que ustedes están siendo porque también sí en, en algún momento se identifica como persona perfeccionista y ella habla de sus motivos y su, lo que ella pasa. Entonces, yo las felicito a ambas por la valentía que tienen de, de abrir su corazón y de, de aceptar las cosas, que, sus procesos, lo que están viviendo y de compartirlo. Entonces, yo las he visto en muchos momentos de su vida donde son muy valientes y precisamente hacen lo opuesto, o sea, de mi miedo es que quiero que me vean perfecto y que yo soy el pastor perfecto y el diseñador perfecto pero vengo a este espacio y les digo niñas, me siento así y así siento que no lo estoy haciendo bien lo que sea entonces esa valentía yo, yo quiero compartirlo con los podcasts que escuchas y quiero que sepan que yo tengo dos hermanas muy valientes y, y, y hablando de la vulnerabilidad los invitamos a que practiquen practiquen mostrarse como son y practiquen, que otras personas puedan conocer esas facetas de ustedes y van a ver qué liberador es. Muchas gracias, niñas. Yo, yo espero que las personas que nos escuchen se alimenten tanto de, de su es, la, sus esencias, tanto como lo he hecho yo a través de los años. Entonces, muchas gracias por compartir.
2: No, gracias a ustedes por invitarme, de verdad. este Yo, feliz de de poder compartir mi experiencia para otras personas este, tengo tres preguntas que podrían ayudarle a una persona perfeccionista, no sé si todavía tenemos tiempo de que lo sí, dale, dale. pueda decir este, son tres preguntas que te pueden ayudar mucho, es ¿en qué deseo ser extraordinario? Um, los perfeccionistas como lo comenté tratamos de hacer todo bien entonces, una palabra clave para un perfeccionista es decir, en una cosa, en una cosa el día de hoy voy a ser extraordinario y voy a darme permiso en que las otras cosas no salgan como yo me imagino que quiero salir. Y es muchas veces una actividad donde me olvido del tiempo, sobre todo una actividad que disfruten, o sea, busquen como alguien que se siente identificado como perfeccionista, que busque una actividad que disfrute, donde se olvida del tiempo y que en esa quiera ser extraordinario, porque significa que ahí él está siendo libre, ¿sí? Eh, y que se pregunten que, a dónde quiero llegar con esta actividad en, en, cuando deciden cuál actividad quieren ser extraordinario. Y otra súper importante, ¿en dónde escojo ser ordinario hoy?
0: ¿Qué voy a dejar que se
2: caiga hoy? ¿Qué voy a dejar que, que, que hoy no? Hoy sé, porque todos nos levantamos y sabemos algo que no vamos a lograr hacer. Todos, todos sabemos. Al, esto, según mi horario, según lo que planeé, según lo que sea, no va a salir. Sé que no va a salir y se va a caer. Y entonces ya desde ahorita decir, está bien, se va a caer y si no se cae uh -huh. pues qué padre y si se cayó pues ya estoy preparada que esa cosa se, se, se cayó y por último, por último, es qué necesito para llegar a ser extraordinario, no me refiero a ser perfecto sino en qué cosa quiero ser excelente porque se vale querer ser excelente se vale querer perseguir metas y sueños y tener deseos, se vale. Pero lo más importante ahí es, yo sugeriría hacer como una lista de pasos de las cosas que necesitamos lograr y así vamos a tener más mmm, amor hacia nuestro proceso para poder llegar a esa meta y no enjuiciar el proceso que como perfeccionistas deberíamos llamar el, el proceso cualquier persona debe de amar el proceso para no volverse esa persona que se está criticando todo el tiempo, mm. entonces les voy a pasar esas tres preguntas para ver si, si las sí. quieren eh, compartir ahí en el Instagram ¿En este, claro, y, y pues para que les siga ayudando a las personas pienso yo que, que eso nos puede ayudar a seguir adelante
0: sí. Sí, muchas gracias Astrid, de verdad, gracias por este tiempo, gracias por los consejos, por tu historia, los invitamos a que compartan este episodio, eh, creo que es uno de los episodios más ricos que tenemos, sin duda, así es que por favor compártanlo, eh, síganos en redes, escríbanos eh, a, ahí a nuestras redes sociales, escríbanos a nuestro email… Eh, queremos escuchar sus historias y cómo este podcast está ayudándoles un poco, ¿no?
1: Sí, es, recuerden que es valientementepodcast.com y nos encuentran fácilmente como valientementepodcast en Instagram. Yo solamente quisiera concluir recomendando dos libros, ya los hemos hablado, comentado antes, The Gift to Imperfection, de Brené Brown. The Pursuit of Perfect, How to Stop Chasing Perfection cómo dejar de eh, perseguir el perfeccionismo, y eso es del doctor Tal Ben-Shahar. Si quieren saber cómo se escribe el nombre o detalles de los libros, pueden escribirnos si y con mucho gusto lo podemos compartir. Restiran un abrazo fuertísimo.
2: Muchísimas gracias y be free. Bye. Okay. Bye.
1: Hasta la próxima.